0: El control gubernamental se centra, por mandato de la ley, en evitar las diferencias entre el ser y el deber ser en la administración pública. Es decir, cuando los funcionarios y servidores públicos ignoran o no respetan lo señalado en la ley y en los procedimientos de gestión pública. El Estado no es un banco al cual puedes asaltar. Sabemos que quien roba al Estado lo hace torciendo los procesos y procedimientos públicos, abusando de su poder para beneficio propio de terceros. Eso significa que la corrupción necesita ser cada vez más sofisticada y compleja y que no siempre se pueden obtener evidencias apropiadas y suficientes para comprender a todos los involucrados en un caso de corrupción analizando únicamente los expedientes administrativos. El sistema de control siempre ha estado ahí, haciendo su trabajo, dando resultados, controlando los procesos esencialmente con un enfoque de control posterior, emitiendo más de 40.000 informes entre exámenes especiales, auditorías de cumplimiento, servicios de control específico que permiten el deslinde de responsabilidades administrativas, civiles y penales y que comprendieron a casi 138.000 funcionarios públicos en las últimas dos décadas. En el proceso de reforma de control gubernamental que comenzó en el año 2018, se ha implementado un nuevo enfoque, mucho más preventivo, a través de la aplicación del modelo de control concurrente que permite actuar a tiempo para no seguir llorando sobre la leche derramada. Sin embargo, eso no es suficiente. Es necesario avanzar, sofisticando y ampliando el alcance del control, aprovechando la tecnología disponible para extender la supervisión de los procesos hacia las personas que cumplen roles críticos en la gestión pública. Al final de cuentas, los beneficios mal habidos de la corrupción por los malos funcionarios y servidores públicos terminan en alguna parte. El cohecho en sus distintas modalidades es más que recurrente, pero su inclusión en informes de control resulta difícil, dadas las actuales competencias del Sistema Nacional de Control que se ciñe a examinar los procesos administrativos y no a los actores y su comportamiento. Esta es una debilidad de la ley. La coima, la dádiva, la aceitada y todos sus sinónimos algunas veces no se hacen visibles, pero en la mayoría de los casos se traducirán en signos exteriores de riqueza de esos malos funcionarios y servidores públicos, o de sus familiares, directos o indirectos, o de sus amistades, que si se investiga a fondo, no se podrán explicar razonablemente. La transparencia y rendición de cuentas a través de la declaración jurada de bienes y rentas y la de intereses nos darán indicios para mejorar la focalización del control a través del uso intensivo de las tecnologías de información y comunicaciones y aplicando el análisis masivo de datos. También permitirá reconocer y predecir comportamientos de las personas donde el riesgo de corrupción resulte elevado e informar a las fiscalías especializadas del Ministerio Público respecto de las redes que se generan entre agentes públicos corruptos y agentes privados corruptores en las operaciones que se efectúan en el Estado. Por esta razón, la facultad de levantar el secreto bancario, tributario y bursátil de los funcionarios y servidores públicos en el marco de una acción de control por parte de la Contraloría General resulta hoy fundamental para poder avanzar hacia el control en una era digital.